0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
2: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen und natürlich alles Gute zum Muttertag. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt die Herren der Schöpfung nicht erschreckt, so nach dem Motto, Mensch, da war doch was. Aber Sie haben ja noch den ganzen Tag Zeit, die richtigen Gesten und Worte zu finden. Gute Worte zum Muttertag gibt es hier in den Kommenden drei Stunden auch. Im ersten Beitrag erfahren wir so einiges über Mütter in der Bibel, über ihr Freud und Leid. Sie heißen Sarah, Elisabeth oder Maria. Die Bibel ist voll mit Müttern und voll mit ungewöhnlichen Mutterschaften. Da bekommen hochbetagte bis dann unfruchtbare Frauen Kinder oder ein Engel kündigt die Schwangerschaft an. Es lohnt sich die Bibel mal daraufhin zu lesen. Zum Muttertag hat Sabine Just darüber mit Theologinnen gesprochen.
3: Viele der Mutterschaftsgeschichten in der hebräischen Bibel sind Geschichten von ungewöhnlichen Mutterschaften. Das dient immer dazu, die Besonderheit des Kindes, das dann geboren wird, hervorzustreichen. Also es ging schon wunderhaft und wunderbar bei der Zeugung und bei der Geburt zu.
4: Meistens erscheint den Frauen ein Engel, der die Geburt eines Sohnes ankündigt, erklärt die katholische Theologin Marie-Therese Wacker. Ihre evangelische Kollegin Claudia Jansen über den bekanntesten Fall, Jesus. Maria hört vom Engel im Lukas-Evangelium, sie ist schwanger und geht sofort zu ihrer Cousine Elisabeth, die auch wundersam, auch als alte Frau schwanger geworden ist. Und wir müssen uns das Bild vorstellen, eine junge, schwangere Frau, ein eine ältere, schwangere Frau. Dass eine betagte Frau wie Elisabeth schwanger wird, in der Bibel kein Einzelfall. Dieses Motiv, das, das sich durch die ganze Bibel zieht, dass eine unfruchtbare Frau ein Kind bekommt, ist auch immer ein Hoffnungszeichen. Der Prophet Jesaja erzählt das, als das Volk im Exil ist und kaum mehr hofft, dass sie wieder nach Israel zurückkehren, da sagt er, denkt an die Geschichten unserer Stammmütter, sie waren unfruchtbar und bekommen ein Kind. Sarah, die Frau von Abraham, soll ihren Sohn Isaak mit stolzen 90 Jahren bekommen haben. Mutter werden in der Bibel, das sind oft wundersame Geschichten. Mutter sein in der Bibel, das kann auch schon mal heißen, Jesus selbst die Meinung zu sagen. Die Samaritanerin oder die Kananerin, die zu Jesus sagt, heil mein Kind, und er sagt, nein, ich heile erst die Kinder Israels, und sie sagt, aber die Hunde kriegen doch auch die Brocken äh, am Tisch. Also die wirklich mit ihrer ganzen Kraft sich einsetzt für die Gesundheit ihres Kindes. Es lohnt sich mal, die Bibel quer zu lesen auf diese Geschichten. Und es gibt auch eine Mutter ohne Kinder. Geht eigentlich nicht. Aber bei Deborah, einer Prophetin, die im
3: Alten Testament in den Krieg zieht, ist es möglich, weiß Marie-Therese Wacker. Sie ist eine, die in dieser kriegerischen Situation mit dazu beigetragen hat, Israel vor den Feinden zu retten. Und ihre mütterliche Rolle hat sich darin niedergeschlagen, in diesem Schutz des Volkes. Sie ist eine kollektive Mutter geworden.
2: Ja, die Deborah, auch so eine starke Frau wie so viele Mütter. Das war ein Blick in die Bibel zum Muttertag. Am vergangenen Mittwoch, 5. Mai, da war der jährliche Protesttag für Menschen mit Behinderung. Immer noch werden Kinder, Jugendliche oder Erwachsene an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt. Und das gar nicht mal in voller Absicht. Es sind oft nur kleine Zeichen der Unachtsamkeit oder Gedankenlosigkeit. Nun haben sich zu diesem Tag einige karitative Einrichtungen und Künstler in und um Eichstätt etwas einfallen lassen. Kleine Kunstwerke, die zeigen, so schön kann Inklusion sein. Da gibt es nämlich in Eichstätt einen sogenannten Artomaten, bei dem man für 5 Euro Kunst erwerben kann. Wie bei einem Zigarettenautomaten. Oben Geld rein, unten Kunstwerk rausziehen. Nun ist das aber ein bisschen anders. Hier steht also das gute Stück. Gleich gegenüber dem Bahnhof der Stadt Eichstätt, die
5: Galerie Bildfläche. Herr Klotzek, dieser Artomat, der kommt wirklich gut an. Ja, der kommt sehr gut an. Wir hatten jetzt Anfang Mai die tausendste Packung, die verkauft wurde. Die Leute haben einen unheimlichen Spaß an dem Automaten. Es gibt viele, die sammeln regelrecht, die arbeiten. Manches ist innerhalb einer halben Stunde weg, wenn ich das ankündige im Internet. Also es ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und heute, am Mittwoch, ist ja ein besonderer Tag, der 5. Mai. Das ist der Protesttag zum Thema Inklusion. Ich habe ansonsten immer zu diesem Tag ein Fotoprojekt gemacht die letzten Jahre. Inklusion beginnt im Kopf, das ist aber dieses Jahr leider nicht möglich aufgrund der Corona-Situation. Dann kamen verschiedene Sozialorganisationen auf mich zu, mit denen ich auch in der Vergangenheit eben dieses Projekt immer durchgeführt habe, mit der Idee, ob man den Automat nicht mal äh, umwidmen könnte. Und so entstand die Idee des Inkludomaten. Inkludomat,
2: da steckt das Wort Inklusion mit drin. Das heißt, die Kunstwerke, die man jetzt
5: ziehen kann, bis einschließlich Sonntag, die sind von Menschen mit Handicap gestaltet? Sowohl von Menschen mit Handicap gestaltet, aber auch von Künstlern, die sich zum Thema Inklusion beschäftigt haben.
2: Ja, und hier sind auch einige, die mitwirken bei dem Inkludomat, die was beigesteuert haben.
6: Ja, mein Name ist Heidi Bamberger. Ich komme vom Caritas-Zentrum St. Vincents in Ingolstadt. Es haben verschiedene Behinderteneinrichtungen von der Caritas. Das ist einmal im, aus Ingolstadt die Wohn- und Werkstätten. Die Schreinerei hat einen Halbmond beigesteuert an einer Lederkette, die man eben auch für 5 Euro ziehen kann.
4: Ja, hallo, mein Name ist Katrin Wintergerst. Ich komme von der Caritas Sozialstation in Eichstätt und arbeite dort für die offene Behindertenarbeit. Und beigesteuert von der Caritas in Eichstätt ist zum Beispiel von der Tagesstätte Lichtblick eine Upcycling-Kette und ein Grillanzünderbausatz von dem Zuverdienst der Caritas auch in Eichstätt.
7: Hallo, ich bin die Heike Hönig vom Roten Kreuz in Eichstätt. Ich bin in der offenen Behindertenarbeit. Wir haben teilweise ideell mitgearbeitet und natürlich finanziell.
2: Wie finden Sie dieses Projekt? Warum passt dieser Automat, dieser Inkludomat gut zu Ihrer Arbeit?
7: Ja, wir
6: sind ja alle drei Einrichtungen für Menschen mit einer Einschränkung oder mit einer Behinderung zuständig und da ist Inklusion. Einfach unser Thema, das uns begleitet und das ist für uns einfach ein Projekt,
4: um zu zeigen, Inklusion ist möglich, Menschen mit und ohne Behinderung befüllen mit ihrer Kunst. Der Artomat oder jetzt Inkludomat ist halt barrierefrei und für jeden zugänglich und jeder kann sich da was rausholen. Und es zeigt eigentlich die Vielfalt der Gesellschaft, zeigt
7: sich im Inkludomaten. So sind die Vielfältigkeiten auch in den verschiedenen Fächern zu sehen.
2: Wenn ich jetzt so ein Kunstwerk bekommen möchte in dem Inkludomat, ich brauche nichts anderes machen
5: als fünf... Euro in Münzen passend parat zu haben, oder? Genau. Das ist so, wie wir es vielleicht noch kennen, ja, wie früher ein Zigarettenautomat oder auch andere Automaten funktioniert haben. Aber es gibt tatsächlich hier immer wieder äh, Schwierigkeiten, weil, weil vor allem jüngere Menschen gar nicht mehr wissen, wie so ein Automat <lacht> funktioniert. Ja, und dann ja, wirft man diese 5 Euro ein und muss mit einem beherzten Zug. Die Schublade rausziehen, da haben auch viele etwas äh, ja, Scheu davor, dass das eben noch ein mechanisches Gerät ist, das durchaus ein, ein gewisses Maß an Kraft erfordert.
2: So, nun will ich das Ganze mal ausprobieren. Jetzt stehe ich hier vor der Qual der Wahl, was ich denn hier rausziehe. Ich glaube, wenn mir der Herr Klotzek schon so alles schön erzählt hat, dann hole ich die Fotos, die er gemacht hat von Menschen mit Behinderung, die so strahlen. So. Und jetzt einmal kräftig ziehen und schon habe ich es hinter hohen Mauern. Bin ich aber gespannt, was sich dahinter verbirgt. Tja, und das war auch nicht das einzige Kunstwerk, das ich mittlerweile herausgezogen habe. Es ist eine ganze Sammlung geworden und Sie können auch so ein Kunstwerk kaufen. Die Aktion geht noch bis einschließlich heute. Der Inkludomat Martin Eichstätt am Stadtbahnhof bei der Galerie Bildfläche. Und es scheint wohl noch einige Kunstwerke zu geben, zumindest bis Freitagnachmittag. Da habe ich mein letztes rausgezogen. Sie haben wieder begonnen im Bistum Eichstätt, die Firmungen. Meistens sind es Jungen und Mädchen aus der sechsten Klasse, die dieses Sakrament erhalten. Als Zeichen, ihr seid gestärkt mit dem Heiligen Geist. Doch auch in diesem Jahr ist wieder vieles anders. Wegen Corona sind bestimmte Abstands- und Hygieneregeln notwendig geworden, und das hat zur Folge, die Zahl der Firmgottesdienste musste drastisch erhöht werden. Statt wie in anderen Jahren üblich an etwa 60 bis 70 Terminen, sind in diesem Jahr über 250 Firmgottesdienste in der gesamten Diözese Eichstätt geplant. Auch im Ingolstädter Liebfrauenmünster, bei der Vorbereitung greift man, wie in vielen anderen Pfarreien auch, auf digitale Hilfsmittel zurück. Wie das funktioniert, das hat sich mal Johannes Heim angesehen.
1: In der Corona-Krise sind sie zu unverzichtbaren Begleitern geworden. Computer und Tablets. Religionslehrerin Ulrike Neubauer nutzt die technischen Möglichkeiten nicht nur in der Schule. Gemeinsam mit Kaplan Hubert Gerauer gestaltet sie die Firmenvorbereitung in der Münsterpfarrei Ingolstadt wegen Corona überwiegend online von zu Hause aus, per Videochat.
6: Wir müssen einfach ein wenig mehr in die Theorie gehen. Das ist dieses Format des Digitalen, erfordert das eben auch und wir haben uns dann vier große Themen eben überlegt, die auch mit der Firmung zusammenhängen. Überhaupt Firmung, was bedeutet das? Dann haben wir uns über den Begriff Gott auch näher auseinandergesetzt und über die
1: Heute lernen die 36 Firmkinder, woher das Pfingstfest kommt und was der Heilige Geist damit zu tun hat. Außerdem geht es um die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Im Videochat können die Kinder jederzeit Fragen stellen und werden aktiv mit Aufgaben eingebunden.
6: Sehr viel über Bilder, über kleine Filme, die wir einspeisen. Bei jedem Tool gibt es ja auch die Möglichkeit, dass die Kinder sich äußern können, einmal mit melden. Und auf der anderen Seite haben wir auch diesen Chat und zum Beispiel, wenn wir uns die Fürbitten gemeinsam erarbeiten, schreibt Pater Hubert immer im Chat dann die Fürbitten gleich mit, dass die Kinder das sehen. Oder wir können links eben über diesen Chat den Firmlingen teilnehmen, dass die dann zu Hause was öffnen können, weil wir auch schon so Learning-App-Spiele auch dabei gehabt haben. Also wir versuchen einfach sehr vielfältig zu sein.
1: Über den Computer lernen die Kinder die Theorie. In jeder Online-Einheit bereiten die Firmlinge außerdem die Sonntagsgottesdienste vor.
6: Da haben wir immer die ganzen Firmlinge zum Sonntagsgottesdienst mit dazu eingeladen. Die Firmlinge haben am Tag vorher auch in der Konferenz die Fürbitten vorbereitet, gewisse Texte vorbereitet, die dann eben im Gottesdienst auch zum Tragen gekommen sind.
1: Im Anschluss an die digitale Einheit geht es zur Praxis in das Ingolstädter Münster. In einer kurzen Andacht beschäftigen sich die Firmlinge noch einmal mit den sieben Gaben des Heiligen Geistes. Danach folgen die Proben für den Firmgottesdienst. Wer sitzt wo, wie läuft die Firmung ab, wer liest die Fürbitten und wie hält man die Hygieneabstände ein? Alles nicht ganz einfach in Zeiten von Corona, weiß Kaplan Hubert Gerauer. Bei der Firmung selber ist es natürlich so, dass die Platzzahl begrenzt ist. Wir haben es deswegen auch auf zweimal aufgeteilt. Sonst gibt es die übrigen Einschränkungen, aber der Geist weht hoffentlich kräftig bei der Firmung. Das Sakrament verspricht ja, dass der Heilige Geist bei den Firmlingen ankommt. Und wir hoffen mal, dass er spürbar wird für die Einzelnen. Trotz der Umstände fühlen sich die Kinder gut auf die Firmung vorbereitet.
8: Ich glaube, wir müssen uns einfach damit leben. Also es konnte keiner irgendwie voraussagen, dass wir mal so firmen müssen. Und es wird, glaube ich, trotzdem sehr schön und sehr feierlich. Wir haben uns viel über den Heiligen Geist unterhalten, über die Gaben, was man also bekommt. Ja, ich glaube, da sind wir gut vorbereitet.
7: Ich freue mich, weil ich dann mit Leuten zusammen bin, mit meiner Familie, ich die mal wieder sehen
1: kann. Die Münsterpfarrei in Ingolstadt zeigt, dass die Firmvorbereitung auch in Corona-Zeiten gelingen kann, damit die Flamme des Heiligen Geistes sichtbar wird.
2: Singen im Chor, das geht zurzeit nur unter strengsten Hygienevorschriften. Auch die Jugendkantorei der Eichstätter Kirchenmusik muss sich daran halten. Maximal zehn junge Sängerinnen dürfen Proben und bei einem Gottesdienst singen. So, und weil heute Muttertag ist, haben sich die jungen Damen und Domkapellmeister Manfred Feig etwas einfallen lassen. Sie haben ein kleines Ständchen für ihre Mamas aufgenommen als Überraschung. Wir haben dieses Lied auch bekommen, This Day, dieser Tag, so heißt es. Und wir haben ein paar Jugendliche gefragt, wie wichtig für sie ihre Mutter ist.
7: Also, für mich ist sie sehr wichtig. Ja, sie kümmert sich halt um einen und ja, ich kann mit ihr auch über alles reden und das ist total schön. Naja, man, man braucht ja tatsächlich auch ab und zu einfach mal eine ältere Person, zu der man auch gehen kann und ja, wenn auch mal was nicht so läuft, so dass man dann um Rat fragen kann oder auch einfach, wenn es schön ist, das dann die Freude mit ihr teilen und einfach trotzdem Spaß zusammen haben. Ja, also auch wenn man älter ist, ist es einfach gut, die Gewissheit zu haben, dass man immer irgendwie ein Sicherheitsnetz hinter sich hat und wenn es einem nicht so gut geht, dann kann man sich immer auf die verlassen und sie sind einfach immer da und dafür kann man gern mal Danke sagen. Ja, Mütter sind natürlich immer sehr wichtig, egal wie alt man ist und ähm, sie sind eigentlich immer für einen da und von Anfang an und unterstützen einen so gut wie sie können.
2: through the eyes of a child. Ja, aus dem Blick eines Kindes sieht so manches anders aus. Kinder schauen da vielleicht auf einige Dinge genauer hin. Schaut hin, so lautet auch das Leitwort für den ökumenischen Kirchentag in Frankfurt am Main. Er findet dieses Jahr vom 13. bis 16. Mai statt, allerdings digital und dezentral. Ein Blick auf diesen Kirchentag und zum derzeitigen Stand der Ökumene habe ich mit dem Theologieprofessor Manfred Gerwing geworfen. Er leitet die Ökumene-Kommission im Bistum Eichstätt. Herr Professor Gerwing, der ökumenische Kirchentag steht unter dem Motto »Schaut hin«, ein
9: Satz aus dem Markus-Evangelium. Worauf und wohin sollen wir denn schauen? Ja, da muss man sich das Markus-Evangelium mal genau anschauen. Das ist ja ganz interessant. Jesus hat den ganzen Tag gepredigt. Seine Jünger und die Leute sind müde, die Jünger wollen die Leute nach Hause äh, schicken. Und dann sagt Jesus, nein, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, aber sollen wir das kaufen? Wir, wir haben noch nichts da. Und dann kommt dieses Satz, schaut nach, schaut, was ihr habt. Und dann sind das fünf äh, Körbe Brot und zwei Fische und sie wurden alle satt. Also dieses schaut nach ist erst einmal ein Hinschauen, auf die Kompetenzen, auf die Fähigkeiten, die man selbst hat. Wir sind gar nicht so klein, so schwach. Und wenn wir uns hier, hier treffen, sind wir, sind wir stark und sollen dann zu den Menschen gehen, um da auch wieder nachzuschauen und hinzuschauen, wo brauchen die Menschen uns, wo können wir
2: helfen. Nun heißt es von diesem Kirchentag, er wird digital sein und auch dezentral. Ja. Das heißt, viele Veranstaltungen finden vor Ort statt. Inwieweit betrifft das jetzt auch die Ökumenekommission, der sie voransteht?
9: Ja, die, das betrifft die Ökumenekommission ganz ganz zentral, weil wir eben auch digital und dezentral hier vor Ort sind. Wir haben uns angemeldet und sind in verschiedenen Foren und so weiter auch präsent.
2: Was sind denn derzeit so die spannendsten Themen in Sachen Ökumene? Wo brennt es auch ein bisschen?
9: Also da gibt es ganz viele. Zunächst einmal ist es ganz wichtig, den ökumenischen Gedanken überhaupt äh, wach zu halten. Dass sie nicht einschlafen, dass die äh, Leute nicht meinen, also es bringt sowieso nichts, äh, es bewegt sich nicht. Das ist die eine Gefahr, die ich sehe. Auch hier in Eichstätt Resignation, es bewegt sich nichts. Also es hat überhaupt keinen, äh, keinen Zweck. Und die andere Gefahr ist, dass es so eine Ökumene der Ahnungslosigkeit gibt. Also die haben keine Ahnung mehr von von dem christlichen Glauben, was, was ist eigentlich Inhalt des christlichen Glaubens und von daher auch nicht verstehen, warum die Kirchen noch getrennt sind. Warum vertragen die sich nicht? Es geht doch um nichts. Was ist mit strittigen
2: Themen wie zum Beispiel das gemeinsame Abendmahl gerade bei konfessionsverbindenden Ehen, das ist, ja, das, ein ist ein
9: ganz, das ist ein ganz heißes Thema, das ganz oben steht. Da ist die Deutsche Bischofskonferenz sehr stark mit Rom im Gespräch und da gibt es auch Auseinandersetzungen, auch wir Theologen sind also auch da mit involviert. Und es gibt starke Kräfte, die das wollen. Es gibt aber auch eben theologische Gründe, die das immer noch verhindern und nicht zulassen können. Und diese Gründe, die hat Rom jetzt uns nochmal benannt. Herr Kelving, was sind dann so für Sie
2: besondere Anliegen, die Sie in der Ökumene-Kommission Voranbringen möchten, persönliche Wünsche.
9: Ja, das Gefährliche ist, dass wir uns mit uns selbst nur beschäftigen. Die Menschen, die Gesellschaft braucht uns und wenn wir uns da versagen als Kirche, dann ist das eine Sünde. Also wir müssen sehen, dass wir zu den Menschen gehen und da eine Ökumene betreiben, die auch politisch Einfluss nimmt. Also dass die Kirche auch, so mal, dass ihr kritisches Potenzial gegenüber der Politik und der Gesellschaft wieder wahrnimmt. Damit Kirchen
2: noch gehört werden.
9: Damit Kirchen noch gehört Herr
2: werden. Herr Professor Gerning, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja, das ist wirklich eine Premiere. Ein digitaler Kirchentag. Ein Meer von bunten Schals, von betenden und singenden Besucherinnen und Besuchern. Das wird es wegen Corona diesmal nicht geben. Dabeisein geht beim dritten ökumenischen Kirchentag vor allem über den Bildschirm. Aber die Not hat auch ihre Vorteile. Wenn Angela Merkel oder Annalena Baerbock sprechen, dann ist nicht irgendwann der Saal voll. Nein, alle können dabei sein und digital zuschauen. Ein Vorbericht in fünf Stichworten von Gabriele Höfling.
0: Motto
8: Das Leitmotiv des ökumenischen Kirchentags heißt »Schaut hin«. Es ist angelehnt an eine berühmte Bibelstelle, die Brotvermehrung. Am See Genesaret wollen die Jünger Jesu einer riesigen Menschenmenge etwas zu essen geben. Jesus bittet sie, nachzusehen, hinzuschauen, wie viel noch da ist. Es waren fünf Brote und zwei Fische, und die sollten für tausende Menschen reichen. Doch das Motto »Schaut hin« kann man auch im übertragenen Sinn verstehen. Es will die Menschen auffordern, bei Problemen und Konflikten nicht wegzuschauen, Sorgen und Nöte der Menschen ernst zu nehmen.
0: Digitaler Kirchentag
8: Wer ein ganzes Wochenende auf einem Kirchentag unterwegs ist, dem können schon mal die Füße wehtun. Das fällt diesmal aus, denn der ÖKT ist digital. Wichtiger als bequeme Schuhe ist also eine stabile Internetverbindung – Mario Zeisig, der Sprecher des ÖKT.
0: So wie man sonst vielleicht in Frankfurt unterwegs gewesen wäre und äh, an verschiedenen Orten das Programm aufgesucht hätte, so wird man jetzt auf unserer Website oekt.de unterwegs sein, wird stöbern können, wird zwischen Livestreams, einzelnen Workshops, aber auch Begegnungsformaten hin und her switchen können.
8: Wer lieber per Handy unterwegs ist, der kann sich übrigens auch die Kirchentags-App herunterladen. Mitmachen geht ganz einfach, erklärt Mario Zeisig.
0: Eine Eintrittskarte in dem Sinne braucht es nicht. Erst einmal kann jeder auf unserer Website oekt.de den ÖKT verfolgen. Wenn man die Website aufruft, wird man schon den ersten Stream sehen. Das ist alles kostenlos möglich. Programm. Wir haben Gottesdienste, ähm, Podien, große zentrale Veranstaltungen, ein Oratorium, was man sich live anschauen kann am Freitag. Wir haben einen thematischen Samstag mit sehr, sehr vielen diskursiven Veranstaltungen, kontroverse Debatte, wo man miteinander ins Gespräch kommen kann. Und wir haben einen Schlussgottesdienst am Sonntag der genauso wie der Gottesdienst zur Himmelfahrt auch im Fernsehen übertragen wird.
8: Unter den Gästen sind auch viele Promis besonders aus der Politik. Angefangen von Bundeskanzlerin Angela Merkel bis hin zur Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock.
0: Kirchentagsaccessoires
8: prägen sonst das Erscheinungsbild der Kirchen- und Katholikentage. Aber keine Sorge, auch diesmal sind sie mitgedacht, verspricht ÖKT-Sprecher Zeisig.
0: Natürlich äh, gibt es den Klassiker, den Kirchentagsschal zu erwerben. Wir haben die gängigen Produkte äh, wie Tassen, Schlüsselbänder äh, natürlich im Angebot, aber auch die ein oder andere Besonderheit.
8: Neben einem Liederbuch ist etwa auch ein ÖKT-Bio-Bienenwachstuch für Lebensmittel zu haben. Und sogar den traditionellen Papphocker gibt gibt's online im ÖKT-Shop.
2: Sie können digital teilnehmen, ohne Anmeldung, einfach so. Infos finden Sie im Internet unter www.ökt.de.
5: Damit er Hoffnung hat, damit er Hoffnung hat. lacht und singt, damit ihr Hoffnung hat.
2: Damit ihr Hoffnung habt, das war das Motto des zweiten ökumenischen Kirchentags. 2010 in München, lang ist her, aber er wirkt immer noch nach. Wer damals dabei war, hat ihn nicht vergessen. Die Stimmung, die Begegnungen, das Miteinander über die Konfessionen hinweg. Ja, und so hätte es in der kommenden Woche auch wieder sein sollen. Beim dritten ÖKT in Frankfurt. Katharina Demmer, Dekanatsjugendreferentin der Evangelischen Jugend in Ingolstadt.
3: Also wir haben die, die letzten Kirchentage immer ähm, eine große Fahrt von Ingolstadt aus äh, organisiert, meistens wirklich mit 50, 60 Teilnehmern. Ja, und haben den Kirchentag von vorne bis hinten in den Städten mitgenommen. Und das geht dieses Jahr leider nicht in der Form.
2: In der Form nicht, aber der ÖKT findet trotzdem statt. Vom 13. bis 16. Mai im Internet, digital, aber auch dezentral. Wir haben das ja vorhin schon in der Sendung. Vorgestellt. Was heißt jetzt dezentral? Konkret bedeutet das, die evangelische Jugend in Ingolstadt lädt für den Samstag, 16. Mai ein. Diakon Peter Kessler.
10: Unsere Idee ist es, frühst zu starten, tagsüber auch Räume, in dem Fall eben einen virtuellen Raum zur Verfügung zu stellen, sollten sich beispielsweise Interessensgruppen zu einem bestimmten Impuls, zu einem bestimmten Vortrag finden und sagen, das wollen wir zusammen angucken. Ja, dass dafür eben der Raum im virtuellen Sinne quasi da ist und eben abends ein gemeinsamer Abschluss nochmal möglich ist und man dann auch vielleicht die Chance hat, sich auszutauschen über das, was man tagsüber eben angeguckt hat.
2: Etwas Gutes hat es dann doch. Der Aufwand ist nicht sehr groß. Man kann sich viel besser seine Themen aussuchen und man trifft Leute über Grenzen hinweg.
3: Deswegen haben wir auch gesagt, wir laden Gruppen auch nicht nur aus der direkten Nachbarschaft, sondern aus Berlin und aus Düsseldorf ein, um zusammenzukommen und da eben katholische wie evangelische Gruppen. Also dass wir einfach sagen, wir versuchen die Ökumene digital so herzustellen, dass wir einfach gemeinsam evangelische und katholische Gruppen, dieses Rahmenprogramm, was wir uns überlegt haben, zusammen erleben und dann auch eben in den Austausch kommen können.
2: Mitmachen kann jede und jeder. Einfach auf die Homepage der Evangelischen Jugend Ingolstadt gehen.
10: Die Idee ist, dass das ganz niedrigschwellig abläuft. Also quasi, man sich dazuschalten kann in diesen Zoom-Raum, ohne davor große Hürde von Anmeldungen oder irgendwas ausfüllen oder sonst was braucht, sondern dass man da einfach wirklich an dem Samstag selber und wenn es auch nur ein zwei Stunden sind, sich dazu klingt, entweder in seiner Gruppe oder auch einzeln alleine, wie es eben beliebt.
2: Und wer weiß, vielleicht ergibt sich auf diese Weise etwas Neues. Peter Kessler und Katharina Demmler freuen sich jedenfalls auf neugierige Menschen, jung wie alt, egal woher sie kommen. Und was sie glauben.
3: Also dass jetzt gar nicht nur die katholische und die evangelische Jugend aus Ingolstadt zum Beispiel sagen, okay, da machen wir jetzt zu dem Thema eine coole Aktion und man diesen einen riesigen Vorteil, den das Digitale hat, nutzt, nämlich viele Leute mit großer Entfernung doch relativ einfach zusammenzubringen.
10: Es könnte ja sein, dass da gemeinsame Interessen gefunden werden können zu einem bestimmten Thema, an dem man dann vielleicht weiterarbeiten könnte mit einem Blick in die
2: Zukunft. Blick in die Zukunft, ja, das erinnert doch ganz an das Motto des dritten ökumenischen Kirchentags. Schaut hin! Ist denn schon wieder Weihnachten? Nein, ist ja auch noch gar nicht so lange her, gerade erst mal viereinhalb Monate. Und sofern sie damals bei einem katholischen Gottesdienst dabei waren, dann haben sie bei der Kollekte Geld gespendet für Adveniat. Das Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland kümmert sich um die Ärmsten in Lateinamerika. An der Christmette und an den Weihnachtsgottesdiensten wurde auch im vergangenen Jahr wieder dafür gesammelt. Nur diesmal war es ein bisschen anders erzählt, Adveniat Bischof Franz Josef Overbeck.
11: Corona hat die Durchführung der Kollekte enorm erschwert, denn in manchen Gemeinden konnten gar keine Präsenzweihnachtsgottesdienste durchgeführt werden und stattfinden. Dennoch aber hat sich gezeigt, dort wo die Gemeinden die Menschen direkt auf die Hilfe für Lateinamerika und die Karibik angesprochen haben, war die Spendenbereitschaft riesig, richtig hoch. Die Menschen wollten in dieser Situation Gutes tun. Und Vertrauten und vertrauen darauf, dass wir den hohen Ansprüchen gerecht werden, für die wir uns als kirchliches Lateinamerika-Hilfswerk zur Verfügung stellen.
2: Bei der Bilanzpressekonferenz in der vergangenen Woche wurden die Zahlen auf den Tisch gelegt. Die Einzelspenden sind demnach enorm gestiegen. Sie gleichen den Verlust bei den Kollekten in den Gottesdiensten ein wenig aus. Und das ist in Zeiten der Pandemie besonders wichtig, meint Hauptgeschäftsführer Pater Michael Heinz.
12: In Lateinamerika und der Karibik sind über 905.000 Menschen an der Pandemie verstorben. Nur Indien übertrifft Lateinamerika jetzt. Und ein Ende ist in Lateinamerika leider noch nicht in Sicht. Schlimmer noch, die Pandemie wirkt praktisch wie ein Brandbeschleuniger für gerade die großen und schwierigen Themen im Kontinent wie die Armut, die Gewalt die Umweltzerstörung.
2: In dieser Situation will Advinjat da sein für die Menschen, die der Pandemie schutzlos ausgeliefert sind. 8,2 Millionen hat man schon zur Verfügung gestellt für Projekte zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und deren Folgen. Pater Heinz mit Beispielen.
12: Wir haben sowohl in Santa Cruz, in Bolivien, als auch jetzt kürzlich in Lima, in Peru, die Sauerstoffzufuhr für die Menschen und die Krankenhäuser dort mit unterstützt mit einer Maschine also direkt vor Ort und setzen uns auch in sehr vielen Ländern jetzt, das werden immer mehr die Anfragen, auch für die direkte Nothilfe ein, also Lebensmittelhilfe, wo wirklich ähm, Menschen hungern, weil sie eben nicht weiter arbeiten können und ihre Familie nicht ernähren können.
2: Einmal mehr zeigt sich, wir alle leben auf dieser Erde in einer Schicksalsgemeinschaft. Und darum fordert auch Bischof Franz-Josef Overbeck, einen gleichberechtigten globalen Zugang zu den Impfstoffen für
11: alle Länder. Die Pandemie wird das Leben in Lateinamerika noch lange prägen. Es ist dringend notwendig, dass auch in den Ländern des Südens die Menschen die Chance auf eine Impfung erhalten. Ich werde nicht müde, dass auch immer in diesen Tagen, in denen so viele Menschen in Deutschland einerseits verständlich, andererseits aber wirklich darauf hingewiesen werden müssen, dass es keinen Impfnationalismus geben darf, sondern wenn wir alle gesund werden und gesund bleiben wollen, muss diese Impfung alle erreichen können.
2: Sie war eine mutige Widerstandskämpferin in der NS-Zeit, Sophie Scholl. Zusammen mit ihrem Bruder Hans gehörte sie in München der Gruppe Weiße Rose an. Die wollte die Menschen in ihrer Umgebung aufklären, wie menschenverachtend die Nazis sind. Das mussten viele der Studierenden und ihr Professor Kurt Huber mit ihrem Leben bezahlen.
10: Nachts was an die Wände zu schreiben schon gefährlich genug. Aber am helllichten Tag mit diesen Flugblättern in die Uni. Spinnst du?
3: Jetzt müssen wir was tun. Jetzt. Jetzt bringen wir die Stadt in Bewegung. Hans, das ist Wahnsinn. Mit dem vollen Koffer willst du jetzt durch Schwabing laufen. Den nehme ich. Hans, ich halte es nicht für richtig, dass Sophie da
2: irgendwo...
13: Falls eine Kontrolle kommt, dann haben es Frauen leichter.
2: Mutig, charmant, einfallsreich. Sophie Scholl war im wahren Leben genauso wie in dem Film aus dem Jahr 2005. Genau heute, vor 100 Jahren, wurde sie geboren. Eine Frau, der der Glaube halt gegeben hat und die mit ihrem Tod die Menschen wachrütteln wollte. Bis heute ist Sophie Scholl und ihre Gruppe unvergessen.
13: Das Vermächtnis besteht darin, dass sich über die Flugblätter, die sie erarbeitet, geschrieben haben und auch dann mühsam äh, produziert haben und dann verteilt haben, dass da Werte sichtbar werden, die jede Gesellschaft natürlich auch unsere, sehr gut tun. Also das ist dieser Wertekanon, für den die Weiße Rose steht. Diesen Kanon brauchen wir auch hier und heute.
2: Sagt Hildegard Kronawitter. Sie ist die Vorsitzende der Stiftung Weiße Rose. Zu deren Aufgaben zählt unter anderem die Erinnerung an damals wachzuhalten. Gerade im Kontakt mit Schülerinnen und Schülern.
13: Wir bekommen sehr viele Anfragen, dass Schülerinnen und Schüler Projekte machen, zu Sophie Scholl, jetzt ganz aktuell. Sie wollen da Informationen haben von uns, gelegentlich auch mal Stellungnahmen. Also der Austausch mit der Schülerschaft ist gut und ich kann nur sagen, wir nehmen wahr, dass sich auch die heutige Schülergeneration sehr interessiert. Das ist unsere Erfahrung, und ich betone das
2: auch gerne. Und noch etwas liegt ihr sehr am Herzen. Hildegard Kronawitter beobachtet genau, wie bei vielen Demonstrationen derzeit, zum Beispiel gegen die Corona-Politik, Zitate von Sophie Scholl verwendet werden. Meistens seien die aus dem Zusammenhang gerissen und sie seien unhistorisch.
13: Die heutige Zeit erlaubt es den Demonstrantinnen und Demonstranten auf die Straße zu gehen, ihre Meinung zu äußern. Ja, mehr noch, wenn behördliche Auflagen zu streng sind, können sie vor Gericht einfordern, dass Verhältnismäßigkeit auch wirklich gewahrt wird. Also das ist der große Unterschied. Und der Bezug zu, zu einem Handeln in der schrecklichen NS-Diktatur, das ist einfach missbräuchlich.
2: Klare Aussage, aber auch eine Einladung, sich genauer mit Sophie Scholl und der Weißen Rose zu beschäftigen. Eine Möglichkeit haben Sie gleich im Anschluss an unsere Sendung. Denn zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl findet um 11 Uhr eine theatrale Demonstration auf dem Königsplatz in München statt. Die wird live übertragen im Online-Stream auf dem YouTube-Kanal der Weiße Rose Stiftung. Über 80.000 Menschen sind mittlerweile an den Folgen von Corona in Deutschland gestorben. Die Zahl der Angehörigen, die um einen lieben Verwandten, eine Freundin oder einen Freund trauern, ist sogar noch um ein Vielfaches höher. Eine von ihnen ist Antonia Palmer aus Würzburg. Die 22-jährige Studentin hat Anfang des Jahres ihren Vater verloren. Wie so viele konnte sie sich nicht richtig von ihm verabschieden. Und wie so viele würde sie gerne mit anderen sprechen, die ihre Trauer verstehen. Darum wurde sie aktiv. Sie hat eine Selbsthilfegruppe gegründet. Für Menschen, die einen Angehörigen durch eine Covid-19-Infektion verloren haben. Am vergangenen Mittwoch fand das erste Treffen digital statt. Mit Antonia Palmer, die das Ganze initiiert hat, bin ich nun online verbunden. Grüß Gott Frau Palmer, schön, dass Sie Zeit haben.
7: Ja, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf.
2: Frau Palmer, Ihr Vater ist an Corona verstorben. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist erst Anfang des Jahres passiert.
7: Ja, genau. Also am Weihnachten gingen die ersten Symptome los. Dann im Januar wurde er ins Krankenhaus eingeliefert und Ende Januar ist er dann auch verstorben daran.
2: Konnten Sie sich von Ihrem Vater noch verabschieden?
7: Also direkt, also bevor er ins Koma versetzt wurde, leider nicht. Aber dann, wenn eine Person im Sterben liegt, darf man momentan in Deutschland in die Krankenhäuser und sich nochmal verabschieden.
2: Was haben Sie dabei? empfunden, nicht nur Trauer, sondern vielleicht auch Wut, dass es ausgerechnet ihren Vater getroffen hat.
7: Am Anfang stand man erstmal unter Schock und hat gar nicht so viel darüber nachgedacht. Und dann, klar, hat sich das ein bisschen vermischt, die Trauer, aber auch die Wut, dass genau unsere Familie quasi einen ganz schweren Verlauf hatte. Aber so alles im allen, denke ich, war so ein ganz wildes Mischmasch an Gefühlen, was man auch erstmal verarbeiten muss.
2: Und gab es in der Zeit jemanden, der Ihnen dabei auch innerlich geholfen hatte, das zu verarbeiten?
7: Also zum einen hatten wir einen recht starken Familienzusammenhalt. Wir haben uns unheimlich viel Mühe gegeben, dass wir da auch gut durch die Zeit zusammenkommen. Und ansonsten hat mich mein Freundeskreis auch sehr stark aufgefangen. Also ich konnte auch zum Beispiel, als ich noch in Quarantäne war, noch mal einen Brief an meinen Vater quasi zum Abschied vom Koma schicken, den dann auch eine Freundin ins Krankenhaus gebracht hatte.
2: Wie gesagt, so lange ist das noch gar nicht her. Aber jetzt haben Sie eine Selbsthilfegruppe gegründet. Warum?
7: Ja, also zum einen ist es so, ich kenne jetzt in meinem direkten Umfeld keinen, der dasselbe Schicksal erlitten hat. Klar, man kennt auch andere Leute, die an Corona erkrankt sind oder auch Long-Covid haben. Aber jetzt jemand, der wirklich so jung daran verstorben ist, kannte ich keinen. Und ich dachte dann, es sind ja über 80.000 Tote mittlerweile in ganz Deutschland. Da gibt es bestimmt andere Leute, die da auch Redebedarf haben. Und dann wollte ich da einen toleranten und offenen Raum gründen, um andere Leute auch zu erreichen.
2: Das klingt so dass auch Sie sich noch austauschen möchten. Also Sie haben selbst noch Redebedarf.
7: Also gerade in Deutschland habe ich oft das Gefühl, die Zahlen sind eher so abstrakt gehalten. Man hört, es gibt 180, 300 Tote am Tag. Aber oft weiß man gar nicht, dass das wirklich auch ein Menschenleben ist. Also jeder von diesen 180 Toten ist ja auch ein Menschenleben, Angehörige, Familien, die eine wichtige Person verloren haben. Und das geht oft unter. Und ich persönlich hatte das Gefühl, das kann man am besten nachvollziehen, wenn man das ganze, ich sage es mal in Drama miterlebt hat.
2: Am Mittwoch war das erste Treffen der Selbsthilfegruppe, digital natürlich. Wie war es denn?
7: Also ich war zum einen sehr froh, dass ich so kurzfristig doch noch einige Menschen erreicht hatte, weil ich habe das doch eher spontan und eher kurzfristig das erste Treffen gelegt. Und alles im allen kann man schon sagen, die Angehörigen in ganz Deutschland haben schon ähnliche Probleme. Und es ist schon gut, auch andere Leute zu treffen, die vielleicht exakt dasselbe oder ähnliche Verläufe mit ihren Angehörigen erlebt haben, weil gerade Corona verläuft doch oft wellenartig und mal besser, mal schlechter. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich.
2: Und was verbindet sie miteinander? Wo können sie sich gegenseitig eine Stütze sein?
7: Zuerst einmal ist Covid ja eine Erkrankung, wo man nicht seine Angehörigen im Krankenhaus besuchen kann. Ich meine, klar, das Problem haben viele Angehörige von auch Krebserkrankungen oder anderen Erkrankungen momentan. Aber gerade auch, wenn man bei Covid angerufen wird, dann ist es meistens schon wirklich so, dass die Person verstirbt oder kurz vorm Sterben ist. Dann ist man aber trotzdem mit starkem Schutzanzug dort und kann sich nicht richtig verabschieden. Und an und für sich ist es danach auch schwierig, alles weiter zu organisieren, die Beerdigung. Teilweise ist es nicht möglich, den Toten nochmal zu sehen, weil er noch infektiös ist. Und da muss man schon Dinge auch nochmal mitverarbeiten, die man vielleicht vor der Pandemie so nicht erlebt hat.
2: Frau Palmer, wie geht es nun weiter? Können sich da noch andere an dieser Gruppe anschließen?
7: Ja, also wir nehmen jeden, der auch betroffen ist und auch jemand durch Covid verloren hat, ist auch egal, ob jetzt an oder mit Corona verstorben. Wir sind da offen für alle Leute, die sich da austauschen wollen, die aber auch offen und tolerant sind. Es besteht auch kein Zwang beim ersten Treffen, was zu sagen. Und so versuchen wir uns weiter quasi innerhalb auch von ganz Deutschland zu versammeln.
2: Genau, die Adresse geben wir gleich bekannt. Erstmal danke ich Ihnen, Frau Palmer, ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute.
7: Ja, Dankeschön.
2: Sie können gerne sich dieser Gruppe noch anschließen. Die Anmeldung erfolgt über die Selbsthilfe Bayern. Die Internetadresse lautet seco-bayern.de. Das nächste Treffen findet am 2. Juni statt. Jedes Jahr am 12. Mai, da ist der internationale Tag der Pflege. 12. Mai deswegen, weil er an den Geburtstag erinnert der britischen Krankenpflegerin und Pionierin der modernen Krankenpflege, Florence Nightingale. Ja, wenn die wüsste, was sich in den letzten 200 Jahren so alles getan hat. Naja, es reicht eigentlich... Das letzte Jahr sich anzuschauen, das Corona-Jahr. Was haben wir Ihnen zugejubelt, den Pflegerinnen und Pflegern im Krankenhaus, im Seniorenheim oder in der ambulanten Pflege? Und was ist daraus geworden? Ändert sich was? Wie geht es den Pflegekräften? Das möchte ich jetzt wissen von Hedwig Kenkel. Sie ist im Bistum Eichstätt die verantwortliche Abteilungsleiterin für die Caritas Altenpflege und sie begrüße ich jetzt am Telefon. Grüß Gott, Frau Henkel. Können Sie schildern, wie Sie die Corona-Zeit bisher erleben, also gerade in den Seniorenheimen der Caritas?
14: Bei uns ist einfach die Situation so gewesen in der ersten Welle, gab es sehr viel Unsicherheit, aber auch sehr große Ängste bei allen Beteiligten, die in der Pflege gearbeitet haben. Aber wir hatten noch keine großen Corona-Ausbrüche. In der zweiten Welle ist es allerdings ganz anders gelaufen. Wir hatten viele Corona-Ausbrüche. Viele Bewohner sind erkrankt. Viele sind auch an oder mit Corona verstorben, aber auch viele Mitarbeiter sind erkrankt oder wurden unter Quarantäne gestellt. Und das war für einige Einrichtungen wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation. In dieser Zeit haben wir sehr viel Solidarität auch erlebt und erfahren dürfen, dass wir Hilfen aus anderen Einrichtungen bekommen haben. Und da kann man nur sagen, das verdient wirklich höchste Anerkennung, was in diesem Corona-Jahr wirklich hier in den Einrichtungen abgelaufen
2: ist. Nun ist ja am 12. Mai der Internationale Tag der Pflege. Wenn es schon so einen Tag gibt, dann kann man ja auch ein paar Forderungen aufstellen. Was fordern Sie in gesellschaftlicher und auch in politischer Hinsicht?
14: Also die Pflege hat ja gerade in diesem Corona-Jahr sehr viel Anerkennung über Klatschen und Singen bekommen. Ich glaube, das ist auch wirklich eine tolle Anerkennung für alle Beteiligten in der Pflege gewesen, aber man muss einfach sagen, Corona hat die ganzen Schwachstellen in der Pflege doch sehr deutlich offengelegt. Schwachstellen, nämlich schlechte Rahmenbedingungen für die Pflege, zu wenig Personal, zu wenig Geld im System. Und da reicht einfach ein Singen und Klatschen vor allen Dingen aus der Politik nicht aus. Hier fordern wir wirklich, dass Oktaten folgen.
2: Stichwort Personalmangel. Woran krankt Ihrer Meinung nach das Pflegesystem grundsätzlich?
14: Pflegekräfte berichten uns immer wieder, dass sie ständig das Gefühl haben, dass sie für ihre Arbeit zu wenig Zeit haben. Sie haben nicht genügend Zeit, um mal ein gutes Gespräch zu führen, keine Zeit, um wirklich mal die Arbeit auch in Ruhe durchführen zu können und vor allen Dingen auch in der Sterbephase einfach zu wenig Zeit, die Menschen auch zu begleiten. Das ist wirklich sehr, sehr zermürbend auch für Pflegekräfte, immer dieses Gefühl zu haben, man hat nicht genug für die Bewohner getan. Dadurch haben wir in der Pflege auch einen sehr hohen Krankenstand und wir sehen auch immer wieder, dass Mitarbeiter der Pflege einfach den Rücken kehren, weil sie diese schlechten Arbeitsbedingungen einfach nicht mehr aushalten können. Und diesen Kreislauf, den muss man einfach mal durchbrechen. Und das geht nicht mit, mit kosmetischen Korrekturen, in der Pflegeversicherung, sondern hier braucht es wirklich mal einen Paradigmenwechsel, dass man wirklich die Rahmenbedingungen für alle, die in der Pflege beschäftigt sind, auch mal grundlegend verändern zu können.
2: Sie fordern damit quasi ein neues Pflegesystem. Ein Gesetzentwurf liegt ja bereits vor. Worum geht es da?
14: Dieser Gesetzentwurf, der vorliegt, sieht eine Begrenzung der Eigenanteile zeitlich, aber auch in der Höhe vor. Das hat sehr viel Ähnlichkeit mit der Krankenversicherung. Auch hier gibt es ja die Solidargemeinschaft. Jemand, der krank wird, muss keine Angst haben, dass er irgendwann zum Sozialhilfeempfänger wird, sondern über die Solidargemeinschaft kann sich jeder dieses Kranksein auch leisten. Und da müssen wir auch in der Pflegeversicherung hinkommen, dass auch die Pflegebedürftigkeit nicht automatisch in die Armutsfalle dann auch führt.
2: Um eine gute Pflege zu gewährleisten, müssen die Pflegekräfte auch entsprechend gut bezahlt werden. Wie sieht es denn da beim Caritasverband aus?
14: Wir zahlen unseren Caritas-Tarif, der sehr gut auch ist der auch sehr auskömmlich ist. Das heißt, wir haben einen Grundtarif. Wir haben äh, sogenannte Zulagen für Wochenendarbeiten, äh, Nachtzuschläge, Feiertagszulagen. Wir haben aber auch eine betriebliche Altersvorsorge. Wie gesagt, wir haben einen sehr guten Caritas-Tarif.
2: Nun ist es ja so, es gibt einen recht bunten Pflegemarkt. Nicht nur Wohlfahrtsverbände wie die Caritas oder die Diakonie tummeln sich da, sondern auch immer mehr private Anbieter sind Träger von Pflegeeinrichtungen. Und die werden immer mehr von Aktiengesellschaften übernommen. Was halten Sie davon?
14: Die Aktiengesellschaften haben als einziges Ziel die Gewinnmaximierung, um wirklich ihren Aktionären auch hohe Renditen äh, zahlen zu können. Im Pflegebereich darf es nicht nur um Soll und Haben gehen, sondern es geht hier auch um Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit und Solidarität. Und aus der Pflegebedürftigkeit von Alten und Kranken Menschenhohe Renditen zu erzielen, das muss der Gesetzgeber zukünftig verhindern.
2: Vielen Dank für die offenen Worte, Hedwig Kenkel. Sie ist im Bistum Eichstätt die verantwortliche Abteilungsleiterin für die Caritas Altenpflege. Am 12. Mai ist der Internationale Tag der Pflege. So langsam geht er zu Ende der Sonntagmorgen von Radio K1. Von 8 bis 11 drei Stunden Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt werfen wir zum Abschluss noch mal einen Blick in die kommende Woche. Denn am Mittwoch, da geht sie los. Die Abiturprüfung in Bayern. Wegen Corona wurde die Extra um fast zwei Wochen verschoben, bleibt also bis zum Beginn der ersten Prüfung noch etwas Zeit zum Büffeln. Zeit, die auch Matthias Braun gut gebrauchen kann. Denn für den 17-jährigen Abiturienten am Gnadental-Gymnasium in Ingolstadt war es doch zuletzt sehr ungewöhnlich. Immer dieser Wechsel zwischen digitalem Unterricht daheim und Präsenzunterricht in der Schule.
0: Diesen Präsenzunterricht ersetzt natürlich nichts. Es ist, glaube ich, eben einsichtig und eben klar. Diese das war so eine Hybridform eben mit abwechselnd daheim und eben in der Schule, das ist ganz dankbar, wenn man eben dann ein bisschen Präsenzunterricht hat und ein bisschen Kontakt dazu den Lehrern
2: persönlich, was auch eine große Hilfe ist. Dieser Wechselunterricht kann ganz schön nerven, aber aufs Abitur bezogen immer noch besser als nichts. Anstatt dass man gar keinen Unterricht hat,
0: gar keinen Kontakt zum Lehrer, ist natürlich ganz dankbar. Man, man macht das Beste draus und ich glaube,
2: das ist eben ein Weg, wo man das eben einigermaßen passabel durchführen kann. 67 Abiturienten bereiten sich derzeit auf ihre Abschlussprüfungen am Gnadentalgymnasium vor. Eine Herausforderung auch für die Lehrkräfte. Alexander Schäfer unterrichtet katholischen Religionsunterricht und Latein. Er sieht in dem Online-Angebot durchaus neue Möglichkeiten.
15: Ich lade Arbeitsblätter hoch, ich lade Texte hoch. Sehr schön ist natürlich die Möglichkeit, dass man Aufgaben erstellen kann und die dann auch einfordern kann. Und dann kann ich auch die Arbeiten der Schüler verbessern. Ich kann sie anschauen, ich kann Feedback geben. Natürlich mache ich auch teilweise Besprechungen, also über Online-Gruppentelefonie. Da gibt es viele Möglichkeiten, ja.
2: Dennoch ein gleichwertiger Ersatz zum Unterricht im Klassenzimmer ist das für ihn nicht.
15: Nichts kann eine Gemeinschaft ersetzen, die wirklich physisch anwesend ist. Wir kennen es alle, zu Hause am Computer, man arbeitet weniger effizient, man lässt sich mehr ablenken, gerade wahrscheinlich Schülerinnen und Schüler. Und ich merke es gerade in meinem anderen Fach Latein, was den Wortschatz angeht, da sind jetzt schon viele Lücken aufgekommen, die einfach in einem Heimunterricht äh, nicht so schnell
2: gefüllt werden können. Da bleibt natürlich am Ende der Schulzeit die bange Frage, sind die Schülerinnen und Schüler auch gut aufs Abitur vorbereitet? Direktor Fitus Lehnmeier ist überzeugt. Die Schüler sind auf jeden Fall gut vorbereitet, wenn sie sich mit eingebracht haben. Die Lehrer waren dabei, sie konnten immer Unterstützung geben. Die Schüler müssen ihren Teil dazu beitragen, das war früher auch schon so. Also lernen muss jeder selber. Man muss halt das Angebot nutzen, wenn man was bei sich, also wenn man bei sich Defizite verspürt, dass man dann auch natürlich hingeht und sagt, da brauche ich jetzt nochmal Input. Und auch Matthias Braun ist zuversichtlich und gut vorbereitet. Ja, ja doch.
0: Also ich gehe da jetzt schon mit Zuversicht in das Abitur, da bei mir relativ gutes Grundwissen vorhanden ist. Und da tut man sich natürlich ein bisschen leichter mit dem Stoff und auch,
2: wenn man schon einiges kennt, einiges verknüpfen kann. Wie gesagt... Am Mittwoch, 12. Mai geht's los. Für alle steht dann die erste schriftliche Abiturprüfung an. Deutsch steht da auf dem Programm. Wir drücken alle ganz fest die Daumen. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Den kirchenfunk zum Eichstätt finden Sie in der Luitpoldstraße 2, Redaktion und Moderation der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, auch einen schönen Muttertag. Genießen Sie die Zeit zusammen und wir hören uns dann schon am Christi Himmelfahrt wieder, wenn Sie mögen. Da gibt es eine Sondersendung von 8 bis 9. Da melde ich mich dann nämlich aus dem Schöpfungsgarten der Landesgartenschau in Ingolstadt. Wäre schön, wenn Sie dann mit dabei sind. Bis dann.